0: So, hallo und herzlich willkommen zum Hype-Tech-Talk-Podcast. Es ist der Tag danach. Yusuf, was war gestern?
1: Gestern war die WWDC 2023 von Apple und äh, da sind so einige Sachen passiert. Ey, ich,
0: ich bin mir nicht sicher, aber die Vorstellung war doch echt lang, oder?
1: Boah, die war extrem lang. Also es liegt auch daran, dass... Also dass ein neues Produkt äh, angekündigt wurde, da kommen wir später nochmal zu, ja. aber ich denke mal, deswegen hat sich das so gezogen.
0: Safe. Es war ja eigentlich so, dass es ein normaler WWDC war und hinten noch das neue Produkt. Ich glaube, jeder weiß schon, worum es geht. Es geht um die VR, bzw. Mixed ja. Reality Brille von Apple, ähm, genau. würden wir wahrscheinlich über schon im Internet gesehen haben, aber <lacht> dazu sagen wir gerne auch so ein bisschen unsere Meinungen, die teilweise, glaube ich, ein bisschen kontrovers sein können. Ähm, Genau, aber ja. ich würde sagen, wir starten eigentlich mit das, was, glaube ich, für viele Leute den größten Impact haben wird, nämlich mit iOS. Ähm, ja, du bist, du bist doch hier so Apple-User-Experte. Apple ja, was, was gibt's man Neues? Mir so. was, was kann ich jetzt runterladen?
1: Also, erstmal kannst du dir, also iOS 17 gibt es erstmal nicht für alle, so weil diese Frage bekomme Wieso ich sehr nicht? oft. Also, okay, warte, ich fange neu an. <lacht> iOS 17 wurde gestern vorgestellt. So, da gibt es einen Unterschied zwischen Vorstellung und veröffentlicht. Erstmal dazu, weil ich bekomme wirklich sehr, sehr viele DMs, ey, ich habe das Update noch nicht, etc. Ist auch okay, ich erwarte nicht, dass jeder irgendwie sich damit beschäftigt oder so, aber nur um das mal klarzustellen. Gestern wurde iOS 17 vorgestellt und es gibt so einige Neuigkeiten, So, mhm. unter anderem wie hieß das nochmal? Kontaktkarten, Marius, das hast du ja äh, mitbekommen
0: wahrscheinlich. Heißt das auf Deutschland Kontaktkarten? Kontaktkarten. Erzähl mal kurz, was es ist, da? ich guck das mal kurz nach. Also ich habe das am Anfang
1: komplett falsch verstanden, nee. aber ich, äh, ich, ich hoffe, ich habe es diesmal richtig verstanden. Und zwar kann ja. man von sich selber eine Kontaktkarte erstellen, also ein Memoji ja. oder ein Bild etc., also so schön personalisieren. Und angenommen, ich habe das jetzt erstellt und ich rufe dich an und du hast auch ein iPhone, dann wird meine Karte, die ich erstellt habe, bei dir angezeigt. Ich hoffe, ich habe so. es richtig
0: verstanden.
1: Ja, also ich habe es am Anfang anders verstanden. Ich dachte, man kann für jeden Kontakt eine eigene Kontaktkarte erstellen. Aber äh, es ist wohl doch nicht so.
0: Ich dachte Vielleicht nämlich... Auch schon. <lacht> du dachtest ich dachte, es auch dass, so, ne? Ja. Ich, ich lese gerade den also, Pressartikel noch mal nebenbei. <lacht> mhm. Aber ich sag mal so, also ich finde so, du kannst jetzt ja schon theoretisch für jeden Kontakt ein eigenes Bild reinmachen, ne? Und eigentlich genau. ist es ja smarter, dass das übertragen wird. Weißt du, was ich meine? Also, dass ich das für mich ja. erstelle und das bei dir dann so auftaucht, weil ich habe für genau zwei Personen ein Bild drin und das ist meine Mutter und mein Vater. Für sonst niemanden, glaube ich. Vielleicht noch mein ja, ja. Bruder. Ja, ich habe sonst...
1: Dito, Dito also ich habe da auch ja. bei fünf, sechs Leuten ein paar Memojis drin, aber das war es auch. Ja, aber finde ich ziemlich nice, wenn das wirklich so gut funktioniert, wie sie es in der Präsentation gezeigt haben, finde ich das sehr praktisch. Also ich ja. werde jetzt nicht die Welt verändern oder sowas, aber es sieht halt nice aus, sagen wir es mal so. Es sieht viel persönlicher ja. aus.
0: Es ist halt schon irgendwie ganz cool, dass jeder quasi dann, also dass man auf jeden Fall so einen individuellen Logstream hat. Und das Geile ist ja, dass das auch beim Telefoniert wird. Was aber ein bisschen useless ist, weil ich habe doch mein Handy dann am Ohr.
1: Ja, aber wenn dich dann jemand <lacht> anruft, also angenommen, ich rufe dich an so, dann siehst du direkt ja. meine Kontaktkarte. Wow,
0: aber ja. es sieht cool aus. Ey, das sind so manchmal diese kleinen Dinge, die einen glücklich machen. Genau. Und ähm, Individualisierung <lacht> mögen ja die Menschen. Das haben wir auf, ähm, wir so, machen ja so. diesen einen Kanal, Sparhandy noch nebenbei. Und hm. da ist es so, dass uns aufgefallen ist, dass alle Videos, die irgendwas mit Personalisierung zu tun haben, extrem gut funktionieren. Das heißt, die Leute interessiert das. Und wenn die Leute das ja, wollen, hey, gibt es doch. Perfekt. 100 Prozent. Ähm. Also
1: auch bei mir bestes Beispiel. Wenn ich irgendwie so ein Video über Personalisierung mache, dann sehe ich direkt, das kommt ja. ziemlich gut an. So, aber auch, weil es, ja. also mich interessiert es auch, ich verstehe auch, warum es die Leute interessiert. Ich mag auch sowas.
0: 100 %ig. Ähm, da gab es aber das nächste Feature, was quasi damit so ein bisschen Hand in Hand geht, was ich mega cool fand, weil, ähm, also, ich war letztens auf der OMR, eine Messe, und da war es hm. so, dass ich ein paar neue Leute kennengelernt hatte und dann war es jedes Mal so, okay, wie tauschen man jetzt seine Kontaktkarten aus? Gibt man eine Visitenkarte, das kann man natürlich machen, aber Visitenkarten sind ja so ein bisschen oldschool. Was, was ich dann hatte, war, dass ich so einen QR-Code hatte, den man scannen konnte und dann kann man zu meinem LinkedIn, aber irgendwie dann hat man die Leute ja auch nicht, also da muss man wieder in LinkedIn reingehen und suchen, wer war das jetzt und so. Das ist auch ein bisschen uncool. Was Apple jetzt gezeigt hat, ist, dass du quasi so ein iPhone so an das andere ranhalten kannst und deine Kontaktdaten so direkt übertragen werden. Und ich muss sagen, das ist auch, wie du gerade meinst, so ein kleines Feature. Es ist ja nicht aufwendig, ja. sowas zu bauen, was aber so praktisch ist. Ja, mega. Also
1: Apple, also, also ich denke mal, wow, jetzt muss ich mal überlegen, also da ich nicht so oft die Wohnung verlasse und neue Leute kennenlerne, werde ich es wahrscheinlich, wahrscheinlich höchstens dann benutzen, wenn wir uns so mit den Jungs mal treffen und wir noch keinen Kontakt ausgetauscht haben. Ja. Aber also als ich das Feature gesehen habe, no joke, Marius, ich musste direkt an dich denken direkt. Ich so ey, das ist, Marius wird sich freuen, so weißt du, weil ich habe das ja mitbekommen mit der OMR, dass du da irgendwie da so ein QR-Code und so erstellt hast. Finde ich ziemlich nice. Apple nennt das Feature Name Drop. Genau. Also Airdrop, Name Drop und äh, ja. bald kommt Mic Drop und Braindrop. Ja. <lacht> also, die haben immer geile Begriffe, wirklich. Ey, das stimmt. Nee, ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Finde find ich geil. Es fühlt sich ja. dann auch irgendwie so magisch an, wenn man dann irgendwie so seine Kontakte einfach und indem man einfach so zwei Handys hält. Aber ich glaube, das geht bei Android schon lange, ne? Per NFC?
0: Ja. Ähm, also was du auf jeden Fall machen kannst, ist, ich glaube, das heißt Android Beam, das hatte damals mein ganz, ganz altes Android-Handy schon, mein Nexus 4 oder 5 oder wie das Teil hieß, also wie es damals schon ein ja. Smartphone von Google war, da konnte man so, ich weiß nicht, ob das jetzt noch geht, so zwei Android-Smartphones zueinander so halten und dann, wenn zum Beispiel ein Bild offen war, wurde das per NFC quasi übertragen. Oder dann per Bluetooth, aber ja. über NFC wurde der Handshake gemacht. Ja, krass, ja, NFC geht auch noch dran. Ja,
1: ja. ja, die meisten Sachen. ne? <lacht>
0: ja, aber ich glaube,
1: Name-Drop äh, werden schon einige Leute viel nutzen, ja. vor allem auf Events und so. Mega praktisch. Oder auf Partys.
0: Auch nicht schlecht. Ja, habe ich auch dran gedacht. Da lernt man ja echt häufig neue Leute kennen und da kann das schon echt da, ja. praktisch sein, wenn man den Club nicht die Telefonnummer oder den Instagram-Namen so jemand ins Ohr schreien muss.
1: <lacht> ja, ja und äh, es ist auch irgendwie viel einfacher, anstatt dass man sagt, ja, hey, kannst du mir mal deine Telefonnummer geben? Sagt man einfach, ey sollen genau. wir Name-Droppen? So. So, <lacht> so voll, voll, so ein neuer ja. Anmachspruch einfach. Echt so. Hey, ich bin verheiratet, ich bin sowieso raus aus dem Business.
0: <lacht> Stimmt. Okay, gibt es noch ein weiteres Feature, was, du, was dir ja. aufgefallen ist? Äh, genau, Standby.
1: Also, mhm. wie, wie soll ich das? das jetzt erklären? Also, ähm, das ist eigentlich eine Funktion, wenn du dein iPhone im Querformat hast und es gesperrt ist, dann kannst du es an einem MagSafe äh, ranstellen und ja. hast dann quasi so, ein, so ein Nacht, Nacht, eine Nachtuhr oder pff, das sieht aus wie ein da Wecker. wird ja das Wetter angezeigt etc. Wie nennt man diesen, wie heißt der Begriff nochmal? Google hat das ja auch. Das ist Funktion. so wie ein Smart
0: Speaker so ein, mit so Display Smart, halt. Speaker, Smart Speaker, stimmt, stimmt. Genau. Ah. Es ist einfach wie so
1: ein Smart Speaker. Äh, beim iPhone 14 Pro funktioniert das auch ohne, dass es angedockt ist. Und bei den anderen iPhones mm. muss es halt an einem... Ich weiß gar nicht, ob es wirklich an dem MagSafe angedockt werden muss oder ob auch Wireless Charging reicht. Aber ich glaube wirklich, ist es ist MagSafe Safe. only. Hundertprozentig.
0: Ja. Hast ja. du eigentlich einen MagSafe Charger? Nein. Ich nämlich nein, auch nein, nicht. nicht. Ich, ich, ich habe okay. nämlich so eine... Ich hab, Nee, pass auf, das hat aber einen ganz gewissen Grund. Ähm, also, Wireless Charging ist ja nie effizient. Es steht immer Hitze und jede mhm. Hitze, die unnötig dein Akku ausgesetzt wird, ist eigentlich schlecht. Und genau. deswegen habe ich es bewusst nicht gemacht, mein Akku ist trotzdem schon wieder im Arsch. Und ich habe eine Theorie, ich glaube, das liegt am Carplay, weil ich so für Auto fahre, immer diese langen Strecken. Weil das Handy ja dadurch die ganze Zeit geladen wird und Navigation ja relativ viel Rechenleistung zieht. Und dass diese Kombination mhm. aus die ganze Zeit laden und... Ne, Einfach das Handy einfach ja, die ganze ja. Zeit so heiß lässt, dass das der Akku einfach kaputt geht, auf, auf lange Sicht. Wie gesagt, ich weiß es nicht, ja. aber ich wüsste nicht, woran es liegt, dass mein iPhone, was ein bisschen mehr als ein halbes Jahr alt ist, jetzt schon wieder äh, Akku wie ich, nicht mehr lange ja, hält. Ja, verstehe
1: ich. Also könnte wirklich an CarPlay liegen, also gehe ich auch von aus, dass es daran liegt.
0: Vielleicht habe ich auch einfach ja. nur ein Montagsmodell gehabt, kann auch sein. Ja. Ähm, ja. Ich, ich, also ich, ich finde dieses Feature, ich habe dazu ja auch ein Gerüchtevideo gemacht, weil irgendwie das ein, zwei Tage vorher aufgeploppt ist und ich das eigentlich ganz cool fand. Ähm, ist cool, aber ja. ist halt die Frage, wann wird man das wirklich im Alltag nutzen? Wirst du dann so einen MagSafe-Charger auf deinem Schreibtisch haben und kannst dann da deine Termine durchscrollen oder vielleicht irgendwie so? Nee, was, ne? also
1: ja, genau. Also ich denke mal, die, die meisten werden es nicht nutzen, aber die, die es nutzen, die werden sich auf jeden Fall freuen. Also wenn ich irgendwann mal ja. mir so einen MagSafe-Charger hole, so einen Docking, äh, Docking Station oder sowas, dann freue ich mich darüber, dass da noch extra Informationen angezeigt werden. Irgendwie so ein
0: Kalender oder Safe. Timer oder sonst was. Eigentlich praktisch. Hast du gesehen, dass das im Prinzip ja eigentlich von der Apple Watch ein kopiertes Feature ist? Die Apple Watch hat ja schon immer diesen ja. Nachtischmodus. modus Das heißt, genau. der ist einfach nur adaptiert. Stimmt, ja. Sieht aber das auch voll aus bei der Apple Watch. Also einfach ja. so
1: grün, so äh, keine Ahnung.
0: Ja, Boah, ich habe mir aber echt überlegt, jetzt äh, eine Apple Watch Ultra zu kaufen. ich habe da echt Bock drauf.
1: Ich habe auch Bock drauf. Also, falls du dir eins bestellst, dann kannst du mir gerne auch einschenken. <lacht> 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 <lacht>
0: Gut.
1: <lacht>
0: nee, ich, ich, muss, ich muss erst nochmal gucken. Vielleicht kommt dieses Jahr noch eine zweite Generation raus, dann würde ich Glaube mich ich nicht ärgern. Glaub, ehrlich, ich glaube nicht. Nee, ich
1: glaube nicht, dass das jährlich geupdatet wird. Glaube ich sehr, sehr, ja, sehr, sehr stark das ist ja krass, daran, dass es nicht so wird. Es ist so wie bei den AirPods, ja. Airpods Max. Ja, genau. Ähm, ja, aber kann natürlich auch sein. Man kann es nicht wissen, aber ich ja. denke nicht. Ja. Ähm, was, ähm, was noch rauskam? Äh, sorry, ja? Nee, also ich wollte,
0: sonst hätte ich jetzt ein Feature gesagt, aber erzähl. Okay, mach, mach. Ich habe jetzt schon okay. zwei genannt also, oder so. Eins, was ich cool fand ist Check-In. Gibt es dafür eine deutsche mhm. Entsprechung eigentlich?
1: Oder ist es auch Check-In? Ich würde es einfach Check-In nennen.
0: Okay, vielleicht nur das Prinzip kurz zu erklären. Stell dir mal vor, der kleine Marius läuft nach dem Club nach Hause... und gruselt sich so ein bisschen. Dann kann er zum Beispiel, weil er weiß ja, dass Yusuf eine Vertrauensperson ist... dir einfach bei dir einchecken und sagen, okay, ich bin in ungefähr 30 Minuten zu Hause... Und du kannst dann in der Zeit, wo ich quasi eingecheckt bin bei dir, meinen Standort verfolgen, Batterie sehen, Handynetz sehen mhm. und mich quasi verfolgen, sodass ich sicher nach Hause komme. Und sollte ich nicht in diesen 30 Minuten nach Hause bekommen, bekomme ich erstmal eine Warnung, dass ich ein bisschen länger brauche, was fair ist. Aber du bekommst auch eine Warnung von wegen, okay, da ist jetzt gerade ne, irgendwas komisch, guck doch mal nach. Und das ist ohne Witz, ich glaube, das ist wieder so eines dieser Feature die echt nicht aufwendig sind, die aber wahrscheinlich dafür sorgen werden, dass ja, einfach ein paar Situationen ein bisschen entspannter sind, ne?
1: Ja, 100 Prozent, weil ich, ich kenne das ja auch, wenn ich irgendwie mit meinen Liebsten bin und, oder, und jemand nach ja. Hause fährt, dann sage ich auch, yo, pass auf dich auf, schreib, wenn du zu Hause bist, ne, jetzt genau. nicht, wenn der Weg so, so 20 Minuten oder so ist, sondern ja. fährt so eine Stunde, zwei Stunden, dann freut man sich, wenn man da nochmal eine Benachrichtigung bekommt, ey, der ist jetzt angekommen genau.
0: und äh, finde ich sehr, sehr gut, also, dass da auch Apple viel Wert so drauf liegt. Safe. Finde ich wirklich find nice. Ähm, eine weitere Sache, die ich noch ganz cool finde, ist ist so eine Kleinigkeit wieder, das ist, dass die Autokorrektur verbessert. Weil ich finde, das sind so Features, die wirklich einen Impact auf den Alltag haben. Oder auch, dass jetzt Wörter beim mhm. Schreiben vorgeschlagen wurden. Übrigens, ich habe das gestern schon in meiner Insta-Story gepostet, ist dir aufgefallen, dass nicht einmal das Wort AI gefallen ist?
1: Ja. Das finde ich so krass. Warum nicht,
0: alle, Warum nicht eigentlich? nie ich finde es, ich finde es, pass auf, das ist halt ein grundlegender Unterschied. Apple flext nicht mit der Technologie, die dahinter steckt, sondern sie machen es halt einfach und bauen daraus ein Feature. Und ob da jetzt AI hinter ist oder Machine Learning oder was weiß auch mhm. immer, ist halt für die erstmal egal, wenn es funktioniert. Und das haben sie auch in der Nebensatz gesagt, dieses, dieses neue, das Wörter vorgeschlagen werden, das basiert auf der Transformer-Technologie. Das ist die gleiche Technologie ja. auf der ChatGPT basiert. Ja. Es wurde aber nur, wenn du es weißt, weißt du es, wenn nicht, ist auch egal weil es soll funktionieren am Ende. Ist schon krass. Ja.
1: ja Ist ja eigentlich alles... Ja, egal. Darüber reden wir ja später hier mit dem nächsten Produkt. Äh, da ist ja <lacht> auch viel viel äh, KI mit drin. Genau. Wahrscheinlich. Gab's ne? für dich also. noch Ja, für mich, für, für mich gab es noch was. Also, ich freue mich besonders. Bei Apple
0: karten Apple-Karten?
1: <lacht> ja, praktisch, praktisch. Aber ich bin ganz ehrlich, ich nutze lieber Google Maps. Ist irgendwie viel zuverlässiger bei mir, also weiß ich nicht. Ich, ich habe mich auch schon dran gewöhnt. Ähm, was mich besonders gefreut hat und wahrscheinlich werden die meisten jetzt denken, boah, wie unnötig. Und zwar, man muss nicht mehr mm -hmm, Siri sagen, sondern kann einfach nur Siri sagen, damit äh, Siri aktiviert wird. Und das ist wieder mal so eine Kleinigkeit, wo man denkt, jo, unnötig. Aber ich finde das sehr praktisch, weil zu Hause nutze ich meine, von, den, von Amazon, ich will jetzt nicht das Wort sagen, ne? ähm, also zu Hause nutze ich die Lexa und äh, oh, jedes Mal, wenn ich, irgendwann mal, wenn, ich mal <lacht> wenn ich mal irgendwann Siri brauche, hasse ich hm es, Siri zu sagen. Es ist mir zu lang, es ist ein Wort zu viel, ich weiß, aber diese Bequemlichkeit, ich liebe es einfach bei der Amazon, beim Amazon Smart Speaker, so jetzt ohne das Wort <lacht> zu nennen, ich muss das irgendwie voll ausweichen. Ähm, ja. Genau, also das hat mir das hat mich positiv überrascht.
0: Ich hatte dazu vor ein paar Wochen meinen Artikel gelesen, dass es echt gar nicht mal so trivial ist, das zu ändern. Also es soll wohl, also es ist wohl echt aufwendig gewesen, weil ähm, so dieses also so zwei Keywörter so aus einer Konversation als Keyword rauszufiltern, scheint wohl relativ also nicht einfach, aber auch einfacher zu sein, als das nur auf ein Wort zu ändern. Mhm. Ist jetzt auch wieder die Frage. Ja. Also ich glaube, ja. für mich hat sich dieses, <lacht> dieses, dieses Hallo Biri so in die, äh, in die Gedanken eingebrannt, dass Wahrscheinlich oh. noch ein paar Monate das so sagen werde. <lacht> Aber ja. Aber das ist, ist auch nicht optional, ne? stimmt. Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal Oder? im Endeffekt. Ja. Ist ja wirklich egal. Du kannst ja einfach also so, immer noch Hallo Biri sagen. und. Stimmt, der wird ja trotzdem anspringen, genau. Genau. Aber, ja, hast du
1: recht.
0: <lacht> ja. ja, ich würde sagen, das war es auch mit iOS. Was würdest du so allgemein sagen? Wie findest du das Update?
1: Also, ich bin mit dem Update relativ zufrieden. Ich habe aber auch die Messlatte nicht so hoch gesetzt, also meine Erwartungen waren jetzt ja. nicht immens. Äh, wie bei iOS 16, da hatte ich hohe Erwartungen. Bei iOS 17 wusste ich, mh, es könnte gut werden, es könnte aber auch ja, ganz normal werden, so wie es jetzt gekommen ist. Ich bin relativ zufrieden. Eine Sache hätte ich erwartet, und zwar, dass das Kontrollzentrum einmal geändert wird, also ein Redesign bekommt, dass man das ein bisschen Stimmt. mehr personalisieren kann. So, das ist leider nicht gekommen, Ja. aber ja, kann man nichts machen.
0: Das waren den Gerüchten drin, ne?
1: Genau, oh. das war sehr stark, sogar in den Gerüchten. Also, sehr, sehr oft wurde das genannt. Ähm, ja, ist leider ja. nicht passiert. Und die äh, alternativen Apps, die man installieren kann, die wurden jetzt auch nicht vermarktet, sozusagen, oder vorgestellt. Und die sind auch noch nicht da. Aber ich denke mal, das kommt mit den nächsten Beta-Versionen irgendwann ganz gut. Ehrlich ganz gesagt,
0: das wundert mich kein bisschen, dass die nicht da sind.
1: Hm. Ja, Weil damit das medial einfach nicht so ein so einen Impact hat. Genau.
0: Und ja, also ich, ich, ich bin ehrlich, also ich finde, man muss, also klar, die Gerüchte haben schon gesagt, das wird kein krasses Update, aber ich finde, Apple muss, muss halt mit sich selber und mit der Konkurrenz messen und Android hat in den letzten Jahren so eine Schritte nach vorne gemacht, also irgendwie gefühlt, klar, es gibt so ein paar nice Änderungen, aber irgendwie es bleibt so ein bisschen, auch, auch iOS 16, klar, es gab ein paar design Änderungen und so, aber so, dass es das Betriebssystem mal so ein bisschen, also ich will jetzt nicht sagen, dass es unmodern ist, aber mal so ne, ein bisschen ins Jahr 2023 geholt wird, das fehlt mir auch so ein bisschen. Auch zum Beispiel, es wurde nicht über Siri gesprochen, nicht richtig. Klar, cool, aber Siri muss intelligenter werden. Ey, pass auf, mhm. du ist doch mal in einem Video zum Beispiel gezeigt, dieses, ähm, dass man Siri fragen kann nach einem Instagram-Passwort. Erinnerst du dich? Ja, ja, ja. Habe ich das gezeigt? Weiß ich gar nicht.
1: Ich weiß, ja, dass es die Möglichkeit gibt. auf jeden her. Fall. Ich so viel Video schon gemacht. Ja.
0: ja, das ist... Und ja. ich dachte mir so, okay, ich bin mal ein bisschen asozial und ich kopiere das Video für SH. Und ähm, Das geht nicht mehr. Also es ging noch vor ein paar Wochen, als ich das Video okay. quasi geplant hatte und jetzt wollte ich das vor ein paar Tagen drehen. Das geht einfach nicht mehr. Das wurde rausgepatcht. Was soll das? Also Haben mal mein Video gesehen, oder was? Ja, vielleicht.
1: <lacht> die dachten sich so, boah, naja. das Arschloch, Alter. <lacht> Hat hier einen Bug gefunden, so. und macht darüber ein Video. <lacht> <lacht> nee, also bei Siri habe ich die Hoffnung aufgegeben, ja. es sei denn, die machen da komplett was Neues. Also, ja. auch wenn die immer wieder sagen, er ja, ist intelligenter geworden. Nein, ist das nicht, Bro.
0: Ist es nicht. Nein, ist es nicht. Es muss wirklich intelligenter werden. Auch in Bezug auf das letzte Thema. Ja. Da braucht man eine intelligente Serie für. Da braucht man die. Ah, aber ich, ich, ich finde, was ich noch geil fand, war, und das ist jetzt kein richtiges iOS-Feature, sondern ein AirPod-Feature, ähm, mhm. ist dieses mit den Adaptive Noise Canceling oder Adaptive Mode oder so hieß das ja. Also, um das kurz zusammenzufassen, wenn du, es geht aber nur mit AirPods Pro zweite Generation, das habe ich auch erst heute gelesen in der Pressemitteilung, dass quasi du nicht den Transparenzmodus anhast und auch nicht den äh, Noise-Canceling-Modus, sondern den Adaptive-Modus und da ist es so, dass der quasi das Noise-Canceling an deine Umgebung anpasst. Also wenn zum Beispiel eine Lautsprecherdurchsage am ein Bahnhof ist, so habe ich es verstanden, dann hörst du das. Wenn aber der Presslufthammer neben dir hammert, das wird dann ausgeblendet, sodass du halt quasi immer das Wichtige um dich herum mitbekommst hm. und in dem Zuge werden auch, ähm, aber ich glaube, das habe ich so verstanden, das passiert immer, dass Gespräche durchgelassen werden. Das heißt, wenn ich dich jetzt anspreche, dann erkennen das die AirPods und machen Noise-Canceling leiser und machen deine Stimme lauter automatisch. Das ist, das ist für mich ja. diese Apple-Magic, weißt du? Ja, wenn das funktioniert. Ja. Müssen wir ich denke schon, dass
1: das äh, sehr gut funktionieren wird. also Bei Apple ist es ja so, dass man also wenn die, bei denen ist es so einfach 90 Prozent, was die vorstellen, funktioniert auch wirklich gut. so Und ich denke, ja. äh, das wird auch sehr, sehr praktisch sein im Alltag.
0: Ja, aber dazu, ich habe ja die AirPods Pro zweite Generation, ich habe die AirPods Pro erste Generation und es wurde ja gesagt, dass die AirPods Pro zweite Generation, als sie vorgestellt wurden, wenn du zum Beispiel an einer Baustelle vorbeigehst, dass die so die Baustelle so absenken, wenn du im Transparenzmodus bist. Und ich bin ehrlich, das ist mir im Alltag noch nie aufgefallen. Also vielleicht ist es mir nicht aufgefallen, weil es ausgeblendet mhm. wurde, aber für mich ist der Transparenzmodus von der AirPods erste und zweite Generation identisch. Und vielleicht bin ich einfach zu blöd oder ich habe nie richtig drauf geachtet, aber ja, keine Ahnung, ja. ich irgendwie... Komisch. Ja,
1: wobei ich bei mir sagen muss, für mich ist der Transparenzmodus sehr, sehr wichtig. Ich weiß, dass äh, ja. einige sagen, unnötig, so Active Noise Cancelling ist wichtiger, ist es auch, aber ich finde trotzdem, ey, Transparenzmodus ist schon ein sehr, sehr geiles Feature. So.
0: Ja, also wenn ich an der Kasse bin, dann mache ich halt immer den hier, beep, und dann kann ich mit der Kassiererin sprechen ja. und dann, wenn ich da nicht mehr mit dir sprechen muss, mache ich wieder an, dass <lacht> ich die Umgebung nicht hören muss. Ähm, ja, gab ah, es noch, noch irgendwas? Ja, ja, es
1: gab noch eine Sache, eine letzte Sache, die ich sagen möchte. Und zwar ähm, gibt es mit iOS 16
0: eine Tagebuch-App. Oh, uh, stimmt, steht gar nicht auf meiner Liste. Deine Meinung dazu erzählen. Also, ich freue mich am
1: meisten auf die Tagebuch-App. Bin ich ganz ehrlich so, Echt? weil äh, ich habe wieder Bock, so mein, mein ganzes Leben zu tracken. Das habe ich schon jahrelang nicht gemacht. Also, ja. äh, wirklich Kalorien und Herz und was weiß ich, was alles dazugehört. Und in der Tagebuch-App soll es ja so sein, dass er komplett alles zusammenfasst. Also deine ganzen Fitnessdaten, Gesundheitsdaten etc. Und was es für Features noch haben wird, weiß ich nicht. Also, iOS, also in der Beta gibt es das noch nicht, weil ich habe die Beta schon installiert. Ja. Da, da gibt es die App noch nicht. Aber man kann dort auch seine, ja weiß ich nicht, seine Gedanken oder seinen psychischen Zustand etc. eintragen und tracken. Ähm, Finde ich cool, freue ich mich drauf. Ich, ich werde das auf jeden Fall testen.
0: Ich werde es auch auf jeden Fall testen. Und ich glaube, du hast gerade was Wichtiges gesagt. Die Daten von iOS werden zusammengefasst. Also, mhm. wo warst du an dem Tag? Was für Bilder hast du gemacht? Hast du ja. Sport gemacht und so? Und das alles gebündelt an einem Ort zu haben und dann darauf ja schon zu wissen, was man vielleicht schreiben möchte oder möchte man überhaupt was schreiben, ja. finde ich eigentlich cool, weil, weißt du, rate mal, was aktuell mein Tagebuch ist.
1: Äh, Notion. Ist eine App? Nein. Ähm, warte, warte, warte. Ist das eine Tagebuch-App? Nein. Notizen? WhatsApp? Nein, nein. Hä? Instagram?
0: Okay, ich sag's dir. Es ist BeReal.
1: Äh. Ah, Be Real. stimmt, das gab's ja auch Weil, noch.
0: Genau. Ich, was ich an BeReal so cool... Also, pass auf, es gab mal vor... Ich habe das vor, glaube ich, zwei Jahren oder so mal gesehen eine App. Die hatte einfach nur das Prinzip, dass du jeden Tag ein Foto machst. Ich weiß nicht mehr. Und das war dann dein Tagebuch. Aber BeReal mhm. ist ja prinzipiell genau das Gleiche, nur dass du halt gezwungen wirst, das zu machen. Und dadurch ist mhm. das ja quasi das Tagebuch. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich das, ich habe das nicht verstanden, beziehungsweise ich habe es nicht richtig gehört in der Präsentation. Glaubst du, es werden Drittanbieter-Apps in die Journal-App integriert? Weil imagine, du hast eine BeReal-Tagebuch-App-Integration, da hättest du dieses Foto, was du zwingend jeden Tag machen musst, in dein Tagebuch entwickle, Das finde ich so cool, weil für mich einer der coolsten Rückblicke, die ich letztes Jahr hatte, war nicht irgendwie der Instagram-Rückblick oder Spotify-Rückblick, das war der Be real rückblick Weil ich da in, ich glaube, zwei, drei Minuten, wie lange dieser war, alle Bilder, weil ich habe wirklich letztes Jahr vielleicht fünf Tage ausgelassen, wirklich von jedem Tag quasi ein Bild gesehen habe und ich damit so einmal das komplette Jahr so durchging. Und das fand ich so cool. Und ja, ja. Das, das, das war mein Gedanke dazu. <lacht>
1: ja ist schon ist schon krass ja das wird das ähm, also wenn 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 Be Real dort integriert wird ist auf, auf jeden Fall eine geile Idee wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen boah das das wird auf jeden Fall ein Game Changer, aber ich glaube nicht dass Apple das macht weil Apple suchen hm. sich immer glaub, also nach meinem Gefühl suchen sie sich immer ähm, ganz bestimmte Apps aus genauso wie bei äh, SharePlay das unterstützen auch nicht so viele also ja, Disney äh, Plus kann man TikTok zwar so zusammen Stimmt, TikTok unterstützt das, ähm, aber Netflix nicht. Und ich finde das so schade, dass Netflix das nicht unterstützt. Ich weiß aber das auch nicht, stimmt. an wem es liegt. Liegt es an Netflix oder liegt es an Apple? So. Ja. Aber falls äh, BeReal so eine Integration bekommen sollte, schon ziemlich nice.
0: Ja. Ähm, ich ich habe gerade mal in den Pressartikel von iOS geguckt und da steht drin, und mit der neuen Journaling Succession API können Entwickler Vorschläge für Tagebucheinträge in ihre Apps hinzufügen. Ähm, ich glaube, das heißt, dass das Entwickler das integrieren können. Würde ich sagen. Ja, schon. Also, hört sich so an. Ja. Ähm, aber nochmal back to topic. Ja, es ist halt echt schade, dass manche Sachen nicht integriert werden. Das ist ja genauso wie mit Spotify. Spotify und Airplay 2. Ich kann kein Spotify hm. auf meinem HomePod abspielen, aber ich kann Soundflot abspielen. Hallo, sorry. Oh, ja, SoundCloud. für Spotify. <lacht> ja.
1: Ich kann. Ja, schon Egal. manchmal echt schade.
0: Wollen wir über Max sprechen?
1: Mac. Mac, also,
0: was wurde vorgeschrieben, äh, schnell durchlaufen. Ja,
1: okay, warte, ich hoffe, ich liege richtig, ich, ich sag mal kurz, äh, MacBook Air 15 Zoll, ziemlich nice, mhm. also bin ich voll dafür, finde ich geil, dass man da die Option hat, Mac äh, Studio, Mac Pro und Mac OS, ne? Hab ich das vergessen, das war's. also Mac, Mac Pro, Mac Studio, die interessieren mich nicht. Weil ich, es ist ja. einfach von der Preisspanne so hoch, dass ich irgendwie kein... Also, kennst du das? Ich interessiere mich auch nicht für so einen Bugatti oder sowas, weil, Bro, ich habe das Geld <lacht> nicht oder ich brauche es nicht, besser gesagt. ne, Weil das Geld für einen Bugatti habe ich, aber ich brauche es nicht.
0: Ja. Ich habe gerade ein Vorstellungsvideo zu den drei Macs hochgeladen und mhm. ich habe auch so ein bisschen damit gespielt. Also, der Mac Pro kostet ja in Deutschland 8.299 Euro, glaube ich. Da, ähm, nicht kommen
1: Ja, ja es ist,
0: ist okay, kann man mal machen. ne, Aber... Und dann haben so viele gesagt, oh mein Gott, wieso ist das so teuer? Oh, das kauft sich doch niemand. Und ich denke mir halt, ja. ja, es kauft sich ja kein normaler User. Das ist ein Pro-Produkt, ja, wo so Kinofilme sind, genau. gemacht werden oder so. Aber ich finde, also was, was ich da, also der Mac Pro ist teuer, bla bla bla, müssen wir darüber mich drüber sprechen, was daran eigentlich das einzig Coole ist, also es gibt zwei, es gibt zwei wichtige Dinge daran. Das erste ist, der ist erweiterbar mit PCI-Karten. Das heißt, du kannst da keine Ahnung, eine Soundkarte oder was auch immer, was du brauchst, reinballern. Was aber ich für mich persönlich viel wichtiger finde, ist, damit gibt es keine Intel-Produkte mehr bei Apple. Aber vielleicht gibt es noch welche. Aber auf jeden Fall, alle Produktkategorien, alle Macs haben jetzt Apple-Chips. Und damit ist die mhm. Transformation zu Apple-Silicon abgeschlossen. Und das war das letzte Produkt, was gefiltert
1: ja. hat. Geil. Ja, nee, ich hätte aber gedacht,
0: gut. dass es den vielleicht nochmal mit mehr Leistung gibt. Also der hat ja nur in Anführungsstrichen einen M1 Ultra. <lacht> Nicht ja. M2 Ultra? Hat er nicht den äh, M2 Ultra sorry, bekommen? M2 Ultra, M2 Ultra. Ah, okay. klar. Ja, klar. Tut mir leid. Den habe ich habe auch im Mac Studio bekommen. Ne? Das heißt, man kauft den sich eigentlich nur, wenn du die Erweiterung brauchst.
1: Ja. Ja. Ja, gut. Also, ich ja. bin da absolut nicht die Zielgruppe, deswegen äh, kann nee, ich, ich auch nicht viel nicht. dazu sagen.
0: Nee, aber deswegen, nochmal kurz, was du von meintest. Ich finde halt deswegen das MacBook Air. Es ist cool, dass es das in 15 Zoll gibt. Ich glaube, das kostet mhm. in Deutschland 1500, 1600 Euro. Geht's los. Ist natürlich teuer, mhm. aber damit muss man nicht zum noch teureren MacBook Pro greifen, wenn du 15 Zoll haben willst. Und ähm, ich habe ja ein MacBook Pro 14 Zoll, du ja auch, ne? Oder mhm. hast du 16 Zoll? Ich habe 14 Zoll, ja. Okay. Und ich hatte letztens das von einem unserer Manager, ähm, das MacBook Pro 14, äh, MacBook Air, geklaut. Und der hat das halt in normal 13 oder 14 Zoll. Und ich finde das halt so cool, dass das ist halt wirklich nochmal um einiges leichter, um einiges noch mal mobiler. Mhm. Und das jetzt als 15 Zoll, auch cool. Ich habe nur Angst, dass es vielleicht durchbricht, lol, <lacht> weil das halt so dünn und so breit ist. Der ja. dünnste 15 Zoll Laptop der Welt. Stand jetzt. Stimmt,
1: ja. Das haben sie so gesagt. Nee, haben finde sie ich cool. so gesagt. Wir also ich glaube, glaub, glaub, persönlich wäre mir 15 Zoll zu groß, aber ich freue mich für die Leute, die es äh, brauchen und mögen.
0: Safe. Darüber habe ich auch schon so oft mit Paul diskutiert. Also ich, für mich ist so dieses 14 Zoll so nice, weil es ist, ist jetzt nicht geisteskrank groß, aber ich habe dadurch halt die Möglichkeit, einen sehr mobilen Rechner zu haben, der aber trotzdem sehr viel. Der nimmt nicht viel Platz im Rucksack weg. Ich kann ihn auch mhm. überall hinstellen. Zum Beispiel letztens habe ich im ein Flugzeug eine Präsentation gebaut und das war echt eng. Und hätte ich da, glaube ich, einen 16 zoll Laptop ja. gehabt, wäre der so tief gewesen, dass das irgendwie nicht so gut geklappt hätte. Und mit 14 Zoll war es halt kein Problem. Es war trotzdem nicht gemütlich. Ja, und du schleppst ein bisschen weniger Gewicht mit dir. Hundertprozentig. Der wiegt 1,3, 1,4 Kilo, glaube ich nur. Das ist halt echt wenig.
1: Ja, ist schon ein geiles Ding. Ich glaube, das wird sich auch gut verkaufen.
0: Wollen wir jetzt aber über die spannenden Dinge reden?
1: Mm, ja, auf jeden Fall. Ich gucke mal, ob wir was vergessen haben. Nee, ne?
0: Ne, ich sag äh, mal so, also im Prinzip ja, wenn man. IPadOS so, ja, ja iPad OS hat jetzt Widgets, ja. cool. Du kannst jetzt ja. die Health-App, cool. Du hast auf macOS Widgets, auch cool. Okay. Vollständiger Teil. Okay. Okay. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, dann äh, fangen wir an, lieber Marius.
0: Okay. Ich, ich wollte eigentlich dir den äh, Vortrag überlassen, aber wenn du schon so fragst, also. Bitte. Es war seit Jahren angekündigt, Apple will seine eigene VR, AR, MR-Brille auf den Markt bringen. Es ist am Ende eine, primär würde ich sagen, gar keine VR, sondern eine MR-Brille geworden, also Mixed Reality. Mhm. Heißt im Endeffekt, du hast nicht, also. Bei so einer klassischen Brille, wie zum Beispiel in der Quest 2, Meta Quest 2, ist es ja so, dass du eigentlich primär dich in virtuellen Welten bewegst und du nur optional, wenn du zum Beispiel gegen eine Wand rennst, die Außenwelt angezeigt bekommst. Bei der Apple-Brille ist es halt so, du hast über wie viele Kameras? Sechs Stück, glaube ich. Oh, ja. Ein paar Kameras ja, auf jeden Fall verbaut. Mehr, ja. Du hast einen Leidersensor verbaut. Mikrofone ETC, die das Ziel haben, dass quasi die Umgebung durch Kameras gebypasst wird und dann auf die internen Monitore quasi gespiegelt wird und gefühlt liegt der Fokus halt mehr darauf, dass du quasi in deiner normalen Umgebung bist, aber da zusätzliche Inhalte quasi einblenden kannst und ja kaufst du dir die?
1: Bro, ich sag dir ganz ehrlich ich habe voll Bock die zu kaufen aber es ist schon mega es ist wie bei der Apple Watch Ultra, obwohl ich sagen muss die Ultra ja. kann man sich noch kaufen so, aber Bro 3.500 Dollar, das heißt in Deutschland wird es, ich würde sagen, 4.000 bis 5.000 Euro kosten. Ich denke mal so, es wird in der Mitte liegen, also 4.500 oder so.
0: Oder sind die deutschen Preise denke, bekannt? Nee, sind es nicht, weil es erstmal ja nur in den USA kommt. Aber 4.600 Euro ist meine Schätzung mindestens. Ja. Aber eher 5.000. So
1: 4.099. Halt, ähm, weißt du, was das Ding ist, Bro? Die, die die Vermarktung ja. von dem äh, von der Vision Pro heißt das Ding übrigens Stimmt, Vision äh, Pro, die, ja. die, die, Ver, die Vermarktung vom Vision Pro ist irgendwie an die ganz also an den Mainstream gerichtet ja. aber der Preis nicht und äh, ja. deswegen weiß ich nicht also ich würde es mir wie gesagt gerne kaufen und ich weiß auch ganz genau es wird sich nicht sehr gut verkaufen also, also ne also bei dem Preis aber ähm, Falls jemand mir 5.000 Euro überweisen möchte, kann er das gerne tun, dann kaufe ich mir das Ding und teste das für euch. Dankeschön.
0: <lacht> ja, aber lass vielleicht noch mal kurz darüber sprechen, weil das Teil ist eigentlich, also also ich meine, guck mal, so eine Meta-Quest 2 beispielsweise, die hat irgendeinen Handyprozessor drin. So, das ist im Prinzip ein Smartphone mit zwei Displays, die ich glaube Full-HD haben. Und das Teil ist ja nicht damit vergleichbar, das ist ja eine andere Kategorie. Da steckt ein M2, das ist der gleiche Chip, der in dem MacBook mhm. Air drin ist. Da ist zusätzlich noch ein Co-Prozessor drin, der R1 oder R2, R1, ich glaube R1. R1. Der, ich glaube, der ist nur dafür da, um die Sensoren anzusteuern. Alleine das ist schon krass. Die Displays, zwei Displays, die mehr als eine 4K-Auflösung haben und richtig hell werden. So. Das, das sind so die main technischen Specs. Dann ist sie aus Raumfahrtmaterialien, ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber dass sie so besonders leicht sein soll. Der Akku der Akku ist irgendwie ein bisschen... Also ich checks, wieso sie es gemacht haben, ja. aber das ist nicht apple Ja, ist extrem.
1: Genau. Aber es sieht du hast wirklich da eine Schnur. Aus.
0: <lacht> du hast eine Schnur hier dran, die unten zu einer Powerbank geht, die du in der Hosentasche hast. Also, ja, ja. ist okay. Wie sollen sie das so anders lösen? Weiß ich nicht. Sie,
1: also ich, ich, ich denke mal lieber so, anstatt dass ich mehr Gewicht auf meinem Kopf habe.
0: Ja, ja. Aber... Wie fandest du die Ankündigung dazu?
1: Bro, sie haben One More Thing gesagt. Das war schon, da hatten die mich doch ja. schon.
0: Und sie waren auf der Bühne, wie <lacht> nee, sie sonst immer waren, ne?
1: Digga, es war, es war bombastisch, Alter. Also die, die Musik, die sie da unterlegt haben, die Emotionen, die erzeugt wurden, ja. die Features, die gezeigt wurden. Es hat sich voll krass einfach nach der Zukunft angehört und angesehen. Also von mir kriegt es eine 1+. Plus. Die Vorstellung war super. Echt? Also ich wollte es direkt haben. direkt. Aber das gleiche, das gleiche Gefühl hatte ich auch bei der Apple Watch Ultra. Wie gesagt, ähm, Apple ist einfach ja. so, ein, so ein krasses Marketingunternehmen, auch, die Sachen so heftig ja. verkaufen können, dass man es einfach haben möchte. Also ich, ich will das Ding haben. Ich werde es irgendwann mal kaufen, hoffentlich.
0: Weißt du? Wie fandest du denn? Ich habe ich hab dazu eine komplett andere Meinung, bin ich ehrlich. Also ich stimme dir zu allem zu, was du gerade gesagt hast, aber... Steile These. Was sie gezeigt haben bei der Vision Pro von den Funktionen her, war alles ein iPad in Feuer. Also uh, ich kann Messenger benutzen, ich kann Safari benutzen, ich kann, okay, cool, ich kann mein MacBook in den zweiten Bildschirm damit, damit zeigen. So. Es ist <lacht> mega cool, aber ich kann darüber FaceTime. So. Es es hat so dieses, okay, und wofür brauche ich die jetzt? Wieso brauche ich jetzt diese Brille? Wieso soll ich jetzt 3.500 US-Dollar plus Steuern ausgeben, um mir diese Brille zu kaufen? Das hat mir gefehlt, weil, guck mal, FaceTime zum Beispiel. FaceTime war für mich die größte Enttäuschung daran. Ich finde es mega cool, was sie da gezeigt haben. Um das kurz zusammenzufassen. Du scannst einmal dein Gesicht und Apple erstellt einen fotorealistischen Avatar von dir, den dein Gegenüber dann sieht. Das ist mega cool, aber... Was ich gedacht hätte und deswegen bin ich auch ein bisschen enttäuscht, also diese Brille ist teuer, die ist nicht für Customer vom Preis gedacht, sondern für Unternehmen. Und was ich mir gedacht hätte, war, dass der Use Case von der Brille ist, dass zwei Geschäftsführer von großen internationalen Unternehmen sich diese Brille aufsetzen und dann es für die so ist, als wären sie im gleichen Raum und nicht in VR, irgendeinen virtuellen Raum, sondern in, der, in ihren Raum, wo sie gerade sind. Und die andere Person wird richtig eingeblendet als 3D-Avatar und sitzt dann mit denen am Tisch oder so. Weißt du, was ich meine? Mm. Und das hat mir gefehlt. Ja. Dieser Use Case, der über ein iPad oder einen MacBook hinausgeht. Weil, okay, ich kann Filme in 3D gucken. Ja, cool, dafür kaufe ich mir keine 5000-Euro-Brille. Weißt du, was ich meine? Oder siehst ja. du das anders?
1: Jetzt, wo du so sagst, Bro, ist die Magie ein bisschen zerbrochen. Erstmal danke dafür. Kein <lacht> habe ich gerne alles gemacht. <lacht> also, ich weiß, es gibt jetzt keinen krassen Use Case, weil ich habe auch dran gedacht, ey, okay, alles schön, und cool, man kann Filme schauen, man kann äh, Games drauf zocken und sowas. Aber ich, also, guck mal, der Grund, warum ich es haben möchte, ich sag dir jetzt den Grund. Okay. Ich finde, wenn man das Teil zu Hause hat, auf dem Kopf. Und damit wirklich das nutzt. Also ich, ich würde es persönlich für mein MacBook nutzen, weil ich habe eine kleine Wohnung und für mich wäre das einfach geisteskrank, wenn ich einfach irgendwo sitze, in der Küche oder im Wohnzimmer. Ich liege, habe die Brille auf und habe dann oben noch so einen großen Bildschirm, wo ich arbeiten kann. Yeah. Ey, Weißt du, wie yeah. krank das einfach ist? So, Also für mich, wenn du, jetzt eine, wenn du jetzt schon ein Setup hast, du hast schon deine zwei, drei Monitore, dann sehe ich den Use Case nicht so. Aber ähm, genau, das ist für mich der erste Grund. Aber ich glaube, der, der wichtigste Punkt ist, und der ist auch nicht rational, einfach weil, wenn du das Teil auf dem Kopf hast, fühlst du dich wie in der fucking Zukunft, Alter. So,
0: ich, ich weiß nicht. Ich bin einfach zu verblendet, Bro. Weißt du, ich habe das ja mit Absicht gesagt gerade, weil ich ja noch auf was hinaus möchte. <lacht> <lacht> ähm, und okay. ich stimme dir ja zu, es gibt auch Use Cases, zum Beispiel das mit dem MacBook, das finde ich mega geil. Um, und ich hatte mir das auch deswegen mal überlegt, eine Meta zu holen, einfach damit ich quasi in VR arbeiten kann. Und ich glaube, dass Apple das vielleicht das noch mal ein bisschen besser gemacht hat, Integration mit dem MacBook. Ich meine, sie haben es ja schon gezeigt, dass genau. du ein, App, äh, ein iPad zum Beispiel nahtlos verbinden kannst als zweiten Monitor. Ähm, das heißt, sie werden das in der Brille auch super machen. Also davon gehe ich aus, das wird sehr, sehr gut funktionieren und das finde ich mega cool. Oder auch zum Beispiel, du hast gerade kleine Wohnung gesagt, wo ist es noch klein? Im Flugzeug, Langstreckenflug. Du fliegst mhm. Economy, imagine, du setzt diese Brille auf, steckst dir einen Strom an, hast einen 8 stunden flug vor dir und guckst einfach in VR einen Film und merkst, dass du da gerade so sitzt. Wie geil ist das bitte? Das geht aber natürlich mit anderen VR-Brillen auch. Aber ja. ich, ich will den Bogen schlagen, wenn du nicht noch irgendwas sagen möchtest. Nee, nee, mach ruhig. Alles
1: gut. Okay. Schlag den Bogen.
0: Was konntest du mit dem ersten iPhone machen?
1: Telefonieren, ja. <lacht> Musik hören, was war das ja. noch bei der Vorstellung? Äh, Musik hören und schreiben? Also, ist ja mehr. Nee, mhm. äh, surfen, im Internet surfen. Und das Fotos Das waren so machen. die wichtigsten Punkte. Ja, konntest stimmt. du damit? ja genau. Du konntest keine Videos ja. machen, aber ja, du konntest Fotos machen.
0: Welche stimmt. App hat gefehlt?
1: Welche was hat gefehlt? Am Anfang? Welche App? Welche App?
0: Puh, dann fast, fast
1: alles hat gefehlt. Ich glaube, das, das Wichtigste ist WhatsApp. Erstmal. Oder meinst du von Apple die Konntest
0: Apps? du. Ja, eine Apple-App. Konntest app Store. du WhatsApp? Ja, der app Store hat gefehlt. Und ja. wenn wir mal ehrlich sind, unsere Handys sind ja eigentlich nur so powerful durch die Apps. Und jetzt kommt das, worauf mhm. ich eigentlich hinaus will. Natürlich wurde noch nichts vorgestellt. Die Apple-Brille wurde wahrscheinlich noch nicht mal an Entwickler, außer an ein paar Ausgewählte rausgegeben. Und. Wir werden jetzt, was glaubst du denn, wieso die erst nächstes Jahr rauskommt?
1: Ja, die wollen die den Entwicklern Entwickler Zeit geben,
0: mal. dass die geile Apps dafür bauen, dass die, dass die dann, wenn sie wirklich rauskommen, dann wird es nochmal ein geiles Launch-Event oder so geben oder ein Pre-Launch-Event Anfang nächsten Jahres oder Ende nächsten Jahres und dann wird richtig auf die Kacke gehauen und dann wird gezeigt, was du damit wirklich machen kannst und dann werden die wirklichen Gründe dafür geschaffen. Das ja, glaub aber
1: ich glaube trotzdem, tr Ja, das, das glaube ich auch, da stimme ich dir 100% zu, aber ich glaube nicht für den Mainstream. Weil Nie. sobald Entwickler sehen, das Ding, also meine App, die ich entwickle, die macht keinen Sinn, weil die Verkäufe nicht so hoch sind und ich kann damit gar kein Geld erwirtschaften, dann ja. werden auch viele Entwickler sich dagegen entscheiden, dafür Apps zu machen, genauso wie bei dem bei der Apple Watch. Also da gibt es zwar auch Apps, aber die sind ja, also 80 Prozent kannst du ja wegschmeißen. so. Also, <lacht> ähm, also ich ja. hoffe nicht, dass es so wird, aber ich gehe stark davon aus, dass es nicht viele Apps geben wird, sondern vereinzelt gute es so, wird dann trotzdem, also es werden trotzdem Use Cases dadurch geben, ja. ja.
0: Also es wird halt diese Business-Apps geben. Ich meine, eine HoloLens beispielsweise hat auch Programme. HoloLens ist die AR-Brille, nicht VR, nicht MR AR-Brille von Microsoft. Und die hat ja primär auch professionelle Anwendungen, und da sehe ich die Brille mhm. halt auch. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ein dritter Hersteller, den ich vorhin beklagt habe, dieses Video-Call-Ding entwickeln wird. Vielleicht ist es sogar Microsoft. Weiß man es. Vielleicht bauen die das in Teams ein. Ja. Nee, aber. Das ist halt so ein bisschen meine, meine These, die ich halt habe, dass die quasi jetzt die App mit äh, die, die Brille mit Apps superchargen und dann das Teil auch richtig nice wird und dann diese Use Cases halt dazukommen. Ja.
1: Genau. Also was haben ich wir so noch irgendwas Wichtiges dazu
0: vergessen? Sorry.
1: Nee, also nur kurz äh, meine Meinung dazu, was Safe. ich äh, bei der Vision Pro sehe. Ich muss mich erstmal an diesen Begriff hier äh, gewöhnen. Und zwar, das wird ja ein ultra langfristiges äh, Projekt. Und ja. ich glaube, dass Apple das über die Jahre, fünf oder zehn Jahre, dass äh, die Brille so krass mhm. dünner und kleiner machen wird, dass sie sogar bald den bald, ich rede jetzt von Jahren, ne, so ein Jahrzehnt oder sowas, den Akku in die Brille integrieren und in der Zeit äh, das Ganze nochmal viel weiterentwickeln, die Apps etc., dass es dann irgendwann ja. wirklich für den Mainstream gedacht ist. Ich rede hier von einem Jahrzehnt. Ja. Okay. Und äh, ich glaube, das ist auch so der Plan, das immer weiterzuentwickeln und dann bieten die es an für 3,99. So, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass das in der fernen Zukunft passiert, jetzt nicht in zwei, Jahren. Also ich drei Jahren denke,
0: oder so. 1500 Euro wäre schon ein guter Preis eigentlich.
1: Für die Technik. Ja gut, äh, in zehn Jahren, wenn dann nochmal die Inflation steigt, dann äh, geht es auch, glaube ich, noch <lacht> Ja, stimmt. <okay. lacht> ja, ja ne, verstehe. Ja, hast ja, auch recht. Vielleicht 300, 400 Euro ist vielleicht zu günstig, aber ähm, es wird auf jeden ah. Fall irgendwann mal eine viel günstigere Variante geben. Davon gehe ich stark davon Muss aus. Muss es. Ja.
0: Ich meine, sie heißt ja auch Pro, ne? Sie mhm. heißt ja Pro. Sie wurde ja als Pro geframed. Nicht als er, nicht als nur Apple Vision, sondern als Pro-Modell. Das heißt... Da wird es noch was anderes geben. Ich meine, es gibt von jedem Gerät mittlerweile eine Pro und eine normale Version. Genau. Oder? Ja. Äh,
1: Apple Pencil Pro gibt es nicht, obwohl das ist ja nur Stimmt. Zubehör. Ne? Stimmt. Ja, okay. Ist ja eigentlich nur Zubehör.
0: AirTag Pro gibt es auch Gut. nicht. Äh, AirTags hast Ach, du ja, schon äh,
1: mitbekommen beim iOS 17. Mhm. Kannst du jetzt auch find mit mehreren Personen nutzen. Mega also, ich praktisch. Ich weiß nicht, ob es für dich so relevant ist, aber äh, finde ich nice, weil ich habe einen AirTag zu Hause und meine Frau kann darauf nicht zugreifen, sondern nur ich und das. Ja. ja, kleine Randbemerkung.
0: Nee, also finde ich sinnvoll. Beispielsweise, ich war ja mit meinen Eltern in Urlaub letztens und da hatte ich einen AirTag in meinem Koffer drin und ähm, ich konnte die nur sehen, Papa konnte nicht sehen. Das war halt richtig doof, weil ähm, mhm. ich halt kein Internet in Mexiko halt hatte. Er hatte aber über sein Diensthandy Internet dort, über mobiles Internet und dann konnte er mir quasi auch irgendwie keinen Hotspot geben, weil das irgendwie geblockt war. Keine Ahnung, war ganz, ganz komisch, aber ja. Mhm. Da wäre es halt mega praktisch gewesen. Dann habe ich mir für sechs Euro, glaube ich, für zwei Stunden mobiles Internet geholt oder irgendwie sowas. war bodenlos teuer. Naja, nee, ich, nee, nee. Ach egal, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das war bodenlos teuer, so ne? Und nur um den AirTag zu orten. Hätte ich ihn einfach hinzufügen können, schon im Vorfeld hätte ich das Problem nicht gehabt. Ja. In den Case. Oder ich. ich weiß ich, was was wir auch viele machen, ist das so ein Halsband von einem Hund zu machen. Ich meine. Ja.
1: Stimmt, stimmt, machen viele sogar, ja, tatsächlich. Ja. Und dann kann man und einfach man äh, kann mehrere Personen Genau. stimmt. Ja. Ja. Also finde ich, find ich geil, also wäre schon längst überfällig eigentlich. Deswegen. Ja,
0: beziehungsweise, dass man, also ich kann ja über die Familienfreigabe jedes Gerät von meinen Eltern und von meinen Geschwistern und so orten, aber Airtext mhm. nicht. Why? <lacht> Macht keinen Sinn. Ja, ja. Ähm, ja, aber ich glaube eigentlich das Thema Apple Vision, finde ich, also klar, wir hätten jetzt noch ins Detail gehen können, was da für Technik verbaut ist, etc., ja, aber genau. ich glaube, wir haben das ganz gut abgeschlossen. Ähm, was wir uns ja, was wir jetzt ja jedes Jahr mal, mal machen, ist so eine Top 3 machen. Eine Top 3, ne? Und was bietet sich mehr an als unsere Top 3 Highlights von den Apple Event? Ähm, und ich würde vielleicht vorschlagen, dass wir mit der Nummer 3 starten. Und willst du anfangen?
1: Ja... Ähm, warte mal, was hatte ich denn genau? Also, ah, Hast du genau. es dir nicht aufgeschrieben? Äh, ich habe es in meinem Kopf aufgeschrieben und wieder abgerufen. Also mein, meine Crowd hatte okay. gerade ein bisschen Probleme. Äh, also oh auf Ding. den Nummer 3 ist bei mir MacBook Air 15 Zoll. So. Ähm, mhm. Habe ich ja eigentlich gerade schon erklärt, warum. Aber nochmal kurz. Ich finde es geil, wenn man diese Option hat, ein MacBook Air zu kaufen, was größer ist und man dadurch nicht gezwungen ja. ist, irgendwie auf ein MacBook Pro umzusteigen. Also finde ich geil. Obwohl es so simpel ist, aber nice.
0: Ich bin da voll bei dir. Das ist bei mir auch auf der 3. <lacht> ähm, auch genau der gleichen Argumentation. Es ist einfach sinnvoll, dass es das gibt und sonst hatte man ja auch immer so ein bisschen die Verschwörungstheorie, dass Apple mit Absicht kein 15 Zoll MacBook Air rausbringt, mm. damit du dir ein MacBook Pro kaufen musst. Ja. Es yeah. ist nice, dass es das Gibt, obwohl ich sagen muss, for real, so ein Anführungsstrichen langweiliges Gerät auf die drei zu machen, bei uns beides eigentlich eine Red Flag für das Apple Event. Stimmt. Aber okay. Ja. Ähm, ich finde, das, das ist halt, ich glaube, aber mal um das nochmal zu sagen, mal abgesehen von den Software Features, ist das halt das Produkt, was vorgestellt würde, was für die meisten Leute den größten Impact halt haben wird. Oder Impact in Anführungsstrichen. Ja. Was, was am meisten verkauft wird, weil, ne?
1: Ja, denke auch, ja. Es wurden ist nur fünf,
0: Geräte. vier Geräte vorgestellt und davon haben die restlichen weit über 2000 Euro gekostet. Weit. <lacht> ja. Okay. Ähm, kommen wir aber gleich mal zu zwei. Was ist deine zwei?
1: <lacht> Auf der 2 steht bei mir Siri. <lacht> Echt? <lacht> es ist irgendwie paradox, weil ich Siri nicht so oft nutze, aber ey, wirklich, wie gesagt, dass das Hey wegfällt wird dazu beitragen, dass ich Siri mehr nutzen werde. Mhm. Deswegen auf der 2. Ich hätte auch nicht erwartet, dass die sowas machen. Deswegen finde ich das krass.
0: Ich habe es erwartet, weil ich halt vor ein paar Wochen das, äh, den, den Artikel dazu gelesen habe. Aber mhm. ähm, ich finde es also krass, dass das für dich die Nummer 2 ist. Weil für mich ist das echt so, okay, langweilig. Also ist es ist okay, dass es das gibt. Aber es ist jetzt für mich nicht so das riesige Ding. Ähm, ja, Weil für mich ist es dieses Check-in-Feature weil das ist wieder hm. genau aus der gleichen Argumentation heraus wie mit dem MacBook Air. Ich glaube halt, das ist das, was für die größten Leute, für die meisten Leute wirklich eine positive Veränderung in ihrem Leben haben wird. Die Journal-App vielleicht auch, dass du jetzt Bilder siehst, wenn du angerufen wirst, Stimmt. auch, aber das ist halt so eine Sache, das ist halt so ein Sicherheitsding. Also, wie gesagt, ich habe das schon von so vielen Freundinnen gehört, die laufen abends durch die Stadt und fühlen sich halt irgendwie unwohl und einfach dann so eine Sicherheit zu haben, dass auch wenn ich mein Handy nicht benutzen kann, Gott bewahre, wünsche ja. ich niemanden, ähm, dass ich diese Sicherheit hat habe. Und das ist halt, ne? genau das ist das, was ich eigentlich daran ähm, cool finde. Übrigens, kurzer Servicehinweis, geht mal in die Einstellung bei Ihren iPhones und deaktiviert, dass man ohne das iPhone zu entsperren das Kontrollzentrum öffnen kann, weil dann kannst du nicht den Flugmodus aktivieren, wenn das iPhone halt nicht entsperrt ist, was so ein kleines Sicherheitsfeature ist, einfach, ja, damit kannst du halt nicht dann so schnell das iPhone, also du kannst du immer noch ausschalten, ne? müssen wir nicht drüber sprechen, aber dadurch kannst du halt wenigstens nicht so einfach den
1: Flugmodus reinmachen. Genau, und dazu muss noch gesagt werden, weil ich habe darüber auch ein Video gemacht und Leute meinten, das funktioniert nicht, ich kann da immer noch drauf zugreifen. Doch. Das liegt daran, weil du äh, dein Gesicht vor deinem iPhone zeigst und deswegen kannst du das Kontrollzentrum ja öffnen. Also nur als Hinweis. Was steht Take dann bei off. dir auf der 1?
0: Okay, also ich glaube, ich würde mal eine ganz, ganz steile These aufstellen, dass die 1 bei uns ebenfalls identisch ist. Ja, safe. Ja, es ist halt die Vision Pro immer noch. Vision weil, Pro, ja. Also, wie gesagt, es ist halt der Anfang. Es ist nur, Also, guck mal, überleg mal. Als das iPhone rauskam, es konnte gar nicht. Es gab eine App dafür, dass du die Taschenlampe benutzen ko konntest, so. Ne? Das ist halt das Niveau das war damals. Krass, ja. Und jetzt ist das ein Button auf meinem Homebildschirm, der immer da ist. Und ich glaube, genauso ist es mit der Vision Pro. Die muss sich etablieren, es muss dafür Software geschrieben wird, werden. Aber technisch ist sie sehr, sehr beeindruckend. Also, ich würde mal die Stelle ja. aufstellen, dass es wahrscheinlich die beste VR-Brille gerade auf dem Markt ist. Ich weiß es nicht, hatte sie nicht auf, aber sie macht einen sehr, sehr guten Eindruck von außen. Wenn es vielleicht dafür nochmal eine, eine größere Batterie gibt, weil zwei Stunden Akkulaufzeit ist schon echt nicht so viel. Ist die Frage, willst du sie länger als zwei Stunden aufhaben? Ne? Ähm, ja,
1: da. Ja. Sorry, kurze äh, Frage noch dazu. Kann man den Akku nicht einfach immer wieder tauschen? Also dass du zwei Akkus ja. hast und dann hast du so eine Station. Geht? das funktioniert, ne?
0: Ja. Ich ja. habe auch auf Bildern Immerhin. gesehen, dass ich auf Bildern auch gesehen, dass du, dass der Akku einen USB-C-Port hat. Das haben sie nirgendwo kommuniziert, aber. Ich könnte mhm. mir vorstellen, dass du den Akku halt auch einfach an USB-C anschließen kannst oder dieses Kabel, was an der Brille dran ist, das kannst du auch abmachen. Das, du also das habe ich
1: schon gelesen. Also mit Netzteil funktioniert das. Ah, okay. Also mit, ja, mit halt Strom und so. Ja, das also ja. funktioniert ja. Ja,
0: ist es ist einfach, wie gesagt, ich glaube, und das ist halt eine neue Produktkategorie seit wie vielen Jahren? Neun Jahren, glaube ich.
1: Puh, kann sein. Also Apple hat schon ewig nichts mehr Neues. Ich glaube, das Letzte war die Apple Watch. Kann das sein? Oder gab es da noch was, was ich krasses? Ich glaube, so. Ich rede jetzt nicht von einem Mac Pro oder, sowas oder Mac Studio. Aber
0: AirPods ist ja keine Haupt-, sondern eine Nebenkategorie eigentlich.
1: Sorry, du oder? warst kurz weg.
0: Achso, ich meinte nur, dass ähm, AirPods, glaube ich, waren das letzte. Ach, AirPods. Aber AirPods sind ja keine Hauptkategorie, yeah. sondern Zubehör im weitesten Sinne.
1: Ja. Ja,
0: stimmt. Ist ja auch egal. <lacht> es ist das, also es ist auf jeden Fall seit Ewigkeiten mal wieder so ein richtiges neues Produkt und eine Sache, die ich gelernt hatte, war auch wenn sich jetzt viele Leute über das Design lustig machen, habe ich auch in meiner Instagram-Story heute halt einfach, weil ich es witzig fand Airpods, Mann am Anfang auch alle scheiße und jetzt ja. hat jeder sie in den Ohren, gefühlt jeder
1: Ja, es ist, es ist normal das gehört irgendwie dazu äh, Marius, was ich mich nur frage ist jetzt Real hm? Talk, wirst du dir das Ding ja. kaufen? Boah, ich weiß es nicht. Also, also,
0: also, also jetzt, mal, jetzt mal ganz im Ernst, ich, ich, also 5.000 Euro ist so viel Geld. Und Tech-Magnet hatte heute so ein Video gemacht und er meinte vielleicht, also ich kann sie mir kaufen, aber dann wird sie wahrscheinlich in zwei Wochen an meinem Dings, an meinem Schreibtisch irgendwie rumhängen und ich werde sie nicht mehr benutzen. Und wenn es dafür nicht wirklich diesen Killer-Use Case gibt, kaufe ich mir sie, glaube ich, erstmal nicht. Also wenn ich nicht mhm. irgendwie die ihm ausgeliehen bekomme, dann will ich es machen, auch dafür will ich ein bisschen Geld bezahlen, einfach damit ich sie testen kann, weil das will ich auf jeden Fall. Aber wirklich für mich privat kaufen oder auch fürs, fürs Unternehmen kaufen, dafür müssen 5.000 Euro müssen ein Killer Use Case sein.
1: Ja, ja, sehe ich auch so. Auch wenn ich das Ding unbedingt haben möchte. Äh, ja. ich, 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 also ja. man muss, also meine Kaufentscheidungen sind meistens rational und äh, ja, da wird meine Logik auch. auf jeden Fall am Ende gewinnen. Ich will es aber trotzdem ja. haben. Vor allem die Fun äh, Funktion, dass man einfach einen größeren Bildschirm oben hat oder mehrere größere Bildschirme. Ja. Es kann ich mir so praktisch vorstellen, aber das müsste ich dann erstmal testen, bevor ich es dann ja. auch wirklich sage: Okay, es lohnt sich, hier dafür 5000 auszugeben, aber lohnt sich eh nicht.
0: <lacht> ja, Wie gesagt, ja. Also ne, ich, ich sage das nochmal am Ende: In der Präsentation waren es iPads-Features, die gezeigt wurden. Und wenn da halt nichts anderes kommt, dann ist es halt im Endeffekt auch ein Losing-Produkt. Also es ist technisch immer noch beeindruckend, aber es muss halt, es muss Software, Software muss her. Und weißt du, was, was auch sehr wichtig
1: ist? Damit Hä? man die Brille auch wirklich im Alltag benutzt, dass es äh, sehr gemütlich sein muss. Also es muss Stimmt. schon wirklich mega gemütlich sein, dass man sagt, okay, es lohnt sich damit auch einfach mal beim Abendessen, ich rede jetzt davon, jemand lebt alleine zu Hause, okay, nicht mit der Familie. Beim Abendessen lasse ich die Brille einfach drauf, weil sie mich nicht stört. Und ich esse kurz und dann lege ich mich wieder hin oder sowas. Also es muss schon mega, mega äh, gemütlich sein, aber es sieht auch mega gemütlich aus, muss ich ganz
0: ehrlich sagen. Wie meine Airpods, die lasse ich auch den ganzen Tag drin eigentlich. Ja, genau. Ja, also ah, oh, uh, uh, ich, eine Sache, wor worüber ich noch sprechen wollte. Wie findest du das Design?
1: Finde ich gelungen. Finde ich sehr Echt? gelungen. Also, ja, ich, also ich könnte also ich weiß nicht, wie man es sonst anders äh, lösen könnte. Äh, es sieht sehr hochwertig aus. Und einfach Apple-like. Also es ist. Man sieht das Ding und weiß, es gehört zu Apple. Deswegen, ich finde es sexy. Ich weiß nicht, wie du es findest.
0: Klar, ich Memes gesagt, und mein... sowas immer wieder, aber oh ja. Äh, ja. Es geht mir gerade nicht um Memes. Memes. Memes und Taucherbrille und so, der Skibrille, das ist ja einfach nur, weil es ja. witzig ist. Aber. Also mein erster Eindruck war, als ich die gesehen habe, so nach dem Motto, dass also ist halt eben für mich kein Apple-Design ist. Ich finde, ja, ja, dieses echt? Design hätte auch von, ja irgendwie, hätte auch von anderen Herstellern kommen können. Also es sieht nicht schlecht aus, auf keinen Fall. Ich finde, die Brille okay. sieht eigentlich sogar relativ gut aus. Mal abgesehen davon, dass es mit den Augen echt creepy ist. Es ist nämlich so, dass... Stimmt, ja. Also die, die, die haben nämlich eine Funktion eingebaut und die ist eigentlich mega sinnvoll, weil wenn du normalerweise so eine VR-Brille trägst, dann weißt du nie, ob du als, also ob, ob Mann, ob wenn ich die jetzt trage, ob, also weißt du nicht, ob ich dich sehe. Quasi. Ja. Und wenn ich dich aber sehe, in, wenn ich in diesem Transparenzmodus bin, dann werden auf dem Display außen Augen simuliert. Und die Brille hat halt so ein Eye-Tracking, sogar ein relativ gutes, ähm, womit dann quasi ne, meine Augen simuliert werden. Also es ist kein Kamerabild der Augen, sondern halt nur eine Simulation. Und, Und optik eigentlich auch, auch noch. Stimmt, es gibt kein Face ID, sondern einen Iris Scan. Ja. Ähm, was ich noch mega geil finde, das ist auch so eine Kleinigkeit und das ist dann für mich aber wieder Apple, wenn ich, also wenn ich die aufhab und du in mein Sichtfeld kommst und ich auch egal, wenn ich auch komplett in VR bin, wirst du mir trotzdem eingeblendet, damit ich quasi sehe, dass jemand um mich herum ist. Das finde ich auch irgendwie, irgendwie ganz cool.
1: Ich finde das sogar äh, relativ wichtig, damit man es auch im Alltag äh, wirklich nutzen möchte, weil ich kenne hm. das von mir, wenn ich meine VR-Brille auf habe und ähm, meine Frau sitzt gerade neben mir und guckt Fernseher oder chillt am Handy ja. und plötzlich steht sie vor mir, aber ich kann sie nicht sehen und man fühlt sich auch irgendwie ständig dann beobachtet, weißt du, wie ich meine? Deswegen finde ich, das ja. ist, ist auf jeden Fall ein Killer-Feature.
0: Ja, also es ist, es ist auf jeden Fall ein nice, also nice Add-on und es hat ja auch die digitale Krone, wie die AirPods und die Apple Watch, ich finde es witzig, dass sie das so durchzieht und mit der kannst du das ja einstellen, wie von der Umgebung du siehst und wie finde ich, so habe ich es verstanden auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie die ersten Tests werden. Ja, ich auch, ich auch. Aber bis dahin glaube ich, oder hast du noch was, worüber du sprechen möchtest? Ähm, nein. Weil sonst Glaub sind wir jetzt nicht. auch bei einer Stunde und... Ich finde es auf jeden Fall echt spannend, was, was da vorgestellt wurde. Ich finde es cool, dass es eine neue Produktkategorie ist. Und du hast recht, Tests müssen jetzt erstmal zeigen, ob das Ganze überhaupt sinnvoll ist. Aber das ist eine Sache für die nächste Episode. Ähm, cool, dass ihr zugehört habt. Ja. Danke dir für deine Zeit heute. Ich danke euch auch. Äh, danke dir auch. Ja.
1: Und auch an die <lacht> Zuhörer. <lacht>
0: Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr den Podcast gerne teilen oder auch einfach eine Bewertung schreiben bei Apple oder Spotify. Würde uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und ja, ja bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis
1: zum nächsten Mal. Ciao.